0: Max Topassoli, muito bom dia. Muito bom dia, Delor. Bom estar aqui de volta.
1: Bom estar aqui de volta contigo. Nosso primeiro programa juntos em 2024. E vamos conversar agora com o presidente
0: da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, empresário, presidente Mário César Deguiar. Presidente, muito bom dia. Feliz ano novo, presidente.
2: Bom dia, Adeloro. Bom dia seus ouvintes. Feliz ano novo também. Que tenhamos um ano de 2024 bastante promissor. Essa é a nossa esperança.
0: Que assim seja. Qual é a sua projeção e a projeção da FIESC para o ano? Melhor que 2023 para a indústria, para os negócios, para o mercado?
2: Olha, Adelor, é uma, há uma grande discussão aí com essa com relação a 2024, né? É, os, os números têm mostrado que deverá haver um crescimento do país, mas uh, a nossa preocupação não é só com 2024, mas sim com, com a, a, a sequência dos anos vindo, é, que, que virão, porque a nossa preocupação está muito focada aí na questão do, é, do aumento do gasto público, que vem crescendo acima é, da arrecadação, isso é, gera déficit e essa é a grande preocupação que temos certamente trará consequências bastante negativas. Há também uma preocupação, de com a, com a instabilidade é, geopolítica, né, mundial, é, com relação aí às guerras que estão é, continuando a Ucrânia com a com a Rússia, a, as dificuldades agora, os ataques lá no Iêmen que têm gerado é, algum desconforto e, e por conta disso é, a desvio, a derrota, com incremento de custo da é, para, principalmente para a Europa e que trará consequências também para o Brasil. Então, a, a, uma outra outra informação, a, a quantidade de chuva em algumas regiões do Brasil pode trazer um racionamento de energia, há uma possibilidade, se não houver um racionamento, mas a, a, a aplicação de bandeiras é, vermelha que trará custo para a energia. Então, a, a, temos algumas dificuldades pela frente. Então, isso não nos dá assim, um ano de, de muita otimismo, é, embora, embora possa haver até um crescimento por conta do aumento do gasto público, que colocará mais recursos na economia é, brasileira e pode haver, então, um incremento na nossa atividade econômica. Mas é, o que nos preocupa é a consequência disso. Exatamente desse aumento do gasto público. Acho que esse é um grande problema a ser discutido no país.
0: Como é que estão as relações da Federação das Indústrias, dos empresários, do setor produtivo com o governo catarinense? Em encaminhamento de medidas, pleitos, solicitações, como é que está essa sintonia?
2: Não está muito bem. né? Nós temos tido uma interlocução muito positiva com o governo do Estado, o governo do estado tem vindo a Fiesca, a Fiesca tem ido ao seu encontro, não só a Fiesca, mas também o Conselho das Federações Empresariais, que nós chamamos de COFEM, que são todas as entidades é, empresariais patronais, né, representantes, então há uma boa interlocução, é, certamente é o um primeiro ano de governo, é, temos que, que fazer alguns encaminhamentos, né, estamos ansiosos aí pela, pelos investimentos que foram anunciados tanto da da Celesc que já fez algum investimento positivo, que são 4 bilhões e meio de, de, de investimentos, reais de investimento, e também os dois bilhões milhões aplicados nas rodovias estaduais. Então há uma há uma uma possibilidade desses investimentos iniciarem agora com maior efetividade é, no mês de março. Isso realmente trará um alívio para o setor é, econômico, para a sociedade como um todo catarinense, no sentido de ter uma acessibilidade melhor, porque as nossas rodovias estão bastante precárias. Então, é bem-vindo esse investimento da ordem de 2 bilhões e 165 milhões do governo do Estado na, na questão da infraestrutura.
1: Maga. Bom dia, presidente Mário César. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Maga. O senhor mencionou ah, os problemas que estão, teoricamente, fora de controle, né? Que é a questão climática e também das guerras fora do país. E o quanto isso pode interferir nos, no desenvolvimento, enfim, nos bons números de Santa Catarina. O senhor pode dar pra gente algum exemplo disso na prática?
2: Na verdade, o aumento do custo de frete, né, isso já tira uma. Como nós temos uma distância grande entre o Brasil e o grande centro consumidor que é a China, por exemplo, da proteína animal, pode, pode aumentar custos e isso acaba reduzindo uh, o resultado da, da, das nossas empresas. Uh, certamente, aí a questão uh, de alguns insumos que vêm de, da Europa. É, também terão acréscimos, então há, há um prejuízo para a economia, evidentemente. Essa instabilidade, ela gera né, prejuízo para a economia, então nós não teremos vantagem, embora estejamos até numa posição geográfica mais confortável, né? A Europa é que tem uma situação mais complicada, tanto a América do Sul como a América do Norte, nesse aspecto, tem essa vantagem de não ter esses ataques, da principalmente na, na região do Iêmen, né?
3: Perfeito.
0: Presidente, sempre bom ouvi-lo aqui, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom
2: dia de novo, ótimo ano. Obrigado, um abraço, bom dia a todos.
0: Presidente da Federação das Indústrias do Estado Catarinense, presidente Mário César de Aguiar, falando conosco ao vivo aqui na Somaior. Ele falou em infraestrutura, estradas, rodovias, vamos falar sobre isso aqui na região. Ademir Honorato, coordenador regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura, muito bom dia.
4: Bom dia, Lessa, você, todos os seus ouvintes, e bom retorno, né? Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Ademir. Sempre à disposição por aqui e começando o ano novo com assuntos velhos, né? assuntos uh, repetidos. De novo, nós estamos voltando falando da SC 108, de novo falando da Ponte de Ilhas, e falando de outras ações aqui, obras que continuam paradas. Como, por exemplo, por que, que a 108 teve ordem de serviço entregue e tal, e a, não tem máquina na pista ainda, as obras não foram retomadas, Ademir?
4: Perfeitamente. É, temos dois, uh, duas obras na 108. Aquela lá de Jacinto, a Praia Grande, ela foi dada ordem de serviço dia 21 de dezembro e agora para meados de fevereiro, provavelmente a CETEP começa a mobilizar e dar início naquelas obras lá, que é uma implantação de 32 quilômetros, né? Então era um assunto que estava travado também, com muita coisa jurídica e tal. Enfim, faltava mata, pedras na licitação e ela deu continuidade. Bom, então lá foi tirado aquele nó, foi desatado o nó e a obra já vai encaminhar está tudo acertado, logicamente, o próprio governador que foi hora de serviço. Então, é uma ação de governo. A nossa 108 está aqui. Mas só porque é a, a, essa, control, essa,
0: é essa Essa de Praia Grande, já cito. A ordem de serviço foi entregue pelo governador no dia 21 de dezembro. Hoje é dia 22. A, a obra, o senhor está dizendo que a empresa vai para o trecho e tal. A obra vai ser efetivamente retomada em meados de fevereiro, depois do carnaval, é isso?
4: Perfeitamente. Assim está na, na programação da CETEP, que foi o que eles pegaram e comentaram. Que eles têm que preparar tudo pátio e tal. Enfim, era a programação dele, certo? Certo. Então, a obra voltou, sim, mas eles que têm que fazer a decisão de, de início, né? Tem uma máquina lá para fazer reparos, mas enfim, retomada a obra, né? Menos mal. Isso é muito bom, é uma boa notícia, né? 32 km okay. de implantação é muito bom, né? E aqui de Cocal? De Cocal, bom, de Cocal elas são, são 16 quilômetros, elas são divididas em três trechos. Trecho 1, 2 e 3. O texto 1 é o cocal, o, outro, o texto 2 é o contorno e o texto 3 é quem vai para o do sangue. Bom, está novamente ali, tem, tinha vários ainda tem problemas de, é, ambiental, né, que está sendo tratado, está bem encaminhado na parte do texto 1 um e do texto 3. Na parte do texto 2, ele é um de contorno que está a e meio. então é, seria ali um caso, uma rodovia nova de 60 metros de largura, Parte do domínio duplicada, né? Então ali tem muitos eh, viadutos, Bom, enfim, também tem o problema ambiental, toda aquela área que tem que ser feito ainda, que não tá né, nem mexido, tem que entrar para dentro do terreno, tem toda a parte de desapropriação, né? essa aqui não foi eh, tirado, enfim, só conversado, visto que pode chegar aos 50 milhões, que também não está na, na, na programação. A obra é de 222 milhões, né? que foi mitiada, feita com as escavações na regularidade como todo vem, né? Mas nessa parte, no caso de, de, de é, inicial agora, ela não está, não tem o material, o material para fazer o tampamento daquela parte da pista, seria vir da, lá de dentro da das da, rochas e tal, ser detonado, tirado e colocado ali para recompor o material. Então o que acontece? Está sendo feito assim, está andando, né? O aditivo, tudo isso passa pelo tribunal de contas e tudo mais porque é uma coisa que vai adicionar valor maior dentro da obra. Então, ou seja, tudo tem que ter autorização, a parte jurídica ela é amorosa, de certo ponto, né? Porque tudo tem que ter especificação, explicação. Então, ou seja, esse é um ponto. Mas está caminhando, está caminhando. Nós temos nove grandes obras aqui na nossa região, aqui no sul, nesses nossos 47 municípios, que é a nossa coordenação, nós temos nove grandes obras dessas nove, essa, praticamente quando pegamos todas estavam ou iniciando ou parada. Tem seis que estão tá encaminhando, certo? Hum. Seis estão encaminhando, ou seja, temos essas três ainda, 108 ali está decidindo, que é uma decisão de governo, né? Então assim vai, mesma né? coisa Corvo Branco também que está se assim, encaminhando, ou seja, de nove que estava praticamente é, tudo parada que tinha problemas, todas, seis estão andando. Então, há um, um crescimento, há uma um levante que o estado está fazendo então é, daqui a pouco a certo está trabalhando e assim por diante né
0: e a ponte de ilhas
4: a ponte de ilhas ela, ela vamos supor, ela tem que ter um, um certos é, porque tem muita não, não digo de ou informação errada certo ali muito se comenta Adelor, que é uma é uma rodovia do estado é é a futura sc é a projetada da da Interpraia então, e as coisas e tal, mas não, ali não tem nada no, dentro do projeto, do processo, de, do, do plano rodoviário estadual, certo? Não está. Então, ali é uma rodovia municipal, uma rua municipal, que Sim. vem até um ponto e continua no outro, devido à balsa. Então, esse é o primeiro ponto que não, não, não está certo, não é estadual, é uma rua municipal. Bom, o projeto não é do Estado, o projeto é do município. O projeto, pelo que eu ouvi falar, né, que a gente sabe, Começou no governo passado e atualmente no, no governo, quer dizer, municipal. E no prefeito atual, agora, fizeram um acordo com o município, com o Estado. Então, assim, o projeto não é do Estado. O projeto foi feito pelo município, entregue para o Estado para fazer a obra. Bom, é,
0: uma, é, uma, aí... é, uma obra é uma obra conveniada, prefeitura-estado. Uh, o, o Estado repassou recursos, foi quem, uh, foi quem fez, fez contrato com o convênio e a obra foi parada. Uh, problemas técnicos e até hoje foi parado ainda no governo e o estado passado, no governo Moisés e não foi retomada, não foi retomada, não foi retomada e não foi retomada, o governador fez uma audiência agora faz uma semana de, dez dias com o prefeito da, da cidade, com o deputado da, da região e sim. prometeu uh, agilizar e até agora
4: isso, eles conversaram sim, há pouco tempo atrás é como disse, ó. então o que é que ficou acertado que a gente viu até pela mídia o governador pediu para que acerte tudo, né? E depois veio para fazer um novo. Um novo que aquela, hoje, o contrato era 9 milhões para fazer aquela ponte. E hoje isso vai mais de 23, 24 milhões, segundo é que se houve. É, o projeto, segundo o próprio prefeito, falta cabeceira, faltava iluminação, a fundação estava errada, a maneira de levar as colunas para dentro do rio também não é. era por guincho, mas lá, como é que um guincho vai trabalhar num rio de 20 metros de profundidade? Então, um monte de problema. Então, isso causou a, a parada ainda na época, né? A obra, ela foi, ela foi reprovada pela fiscalização devido ao, ao nascimento mal do projeto, né? Então, assim, ó, toda a responsabilidade do projeto de execução, de fiscalização e responsabilidade é do município. Nós, da coordenadoria Nossa, aqui do Estado, temos a fiscalização o dinheiro, sim, foi na época eh, dado, né, do município para aceitar o projeto, para fazer isso aí, essa obra, e dali para frente ficou parado. Então, é, repetindo, o dinheiro é do Estado, sim, o município celebrou, agora tem que ir. a obra foi reprovada pelo fiscal, ela vai ter que o problema jurídico agora que vai se arrastar, né? o, ninguém vai querer deixar o CPF seu ali trancado, né? nem o governador, e, né? então ela ficou uma obra inexequível. Só para ter uma outra ideia, Alessa, há uns cinco hum. meses atrás eu estive lá também junto com o secretário Jair Comper, com o vice-lar, que era o nosso superintendente estavam lá os três deputados do Sul aqui, Zé Milton, Tiago e o Volney eh, lá na prefeitura. Depois fomos visitar ah, lá enfim as ligas que estão lá e o que que ficou acertado com o secretário Jair Compra. Ele determinou, ele pediu que o município pegasse a parte jurídica do município, como a obra do município, né? Responsabilidade do município e pegasse a parte jurídica. Ah, isso é cinco meses atrás. A parte jurídica, os, eh, os engenheiros, a secretaria, a prefeitura. Que eles fizessem todo o levantamento, já que falta tudo isso no projeto, que eles fizessem um levantamento de tudo que tem de, de que está faltando de errado e que levasse para a secretaria e começasse a, a mandar para o superintendente de vicilar na época. E até o momento, até hoje, não teve nenhuma comunicação okay. para nós sobre isso. Certo? Então,
0: responsabilidade, seja, responsabilidade 100% da prefeitura, é
4: isso? Exatamente. Okay. O, o munici, a obra do município, a estrada do município, o dinheiro do estado, então, assim, a, a, o Estado, nossos engenheiros, eles são os fiscais. A responsabilidade é toda do município. Então, temos que acertar, alinhar essa, essas informações, entende?
0: Ok. É, o vídeo per- perguntando sobre Cocal e Estação Cocal. A obra também continua parada?
4: Perfeitamente. Como te falei, nove grandes obras, essa aí é uma das três que estão paradas, certo? O que acontece? Foi feito 65% da obra, falta lá um pouco, menos de dois quilômetros lá, para fazer a parte de pista nova que é o contorno de estação local. Pois bem, quando se começou o projeto, o processo ali, pelo simples detalhe de não ter percebido a passagem da da linha férrea, a linha férrea precisa de um certo ângulo para ter segurança, para você chegar e ver o o trem vindo do lado do outro e dar passagem, é passagem de nível. Bom, então o que acontece? Estavam com 41 graus, aí ficou, acertamos agora o baralho, não tem dois meses e pouquinho, que daí então a estrada de ferro da esquina, eles aceitaram fazer com 60 graus. Agora tem que pegar tudo que foi feito na chegada de um lado e na chegada do outro lado, mudar o ângulo, mudar a pista mais para o lado, mudar toda a parte que foi desapropriada, é, readequar tudo novamente para fazer aquela passagem. E também adaptar semáforo, porteira, aqueles, a, a, né, a parte de segurança que a Estado de ferro exige. Não tinha no processo, não tinha no projeto. Simplesmente quando estavam fazendo, chegou um momento ali, a Estrada de Ferro, Dona Teresa Cristina, não aceitou aquilo ali, foram lá, e como a faixa de domínio é deles, a Estrada de ferro, né hum. como o é, um município tem, como o Estado tem, como o Governo Federal tem nas estradas, eles foram lá e pintaram ah, aqueles dormentes de, de, de madeira nos dois lados, ou seja, dali para frente não tem nem como mais passar. Entende? Nem para construir tem que dar a volta. E aí? Né? Porque...
0: E como é que e é? Aí, porque porque faz, um ano, aí, faz um ano que, que o governo está
4: eles... tratando disso perfeitamente, eu Digo, há dois meses e meio atrás, tudo isso foi acertado na parte da... da, da como diz ali, a estrada de ferro.
5: Hum. É
4: problema jurídico, é isso aí, demora muito. E nesse, nesse momento foi pegado e dado como se fosse para a empresa voltar, que é a CETEP. Hum. Mas aí, como passou muito tempo, tem muitas, muitos acertos ali, a CETEP também estão fazendo a discussão, está bem encaminhado lá na Secretaria. Como eu falei, das nove grandes obras que tinham todas paradas com um monte de problema, seis estão caminhando, três estão paradas. É C-442, Estação Cocal, Serra do Coro Branco e a 108 de Cocal. O contorno azul 36 seis, estão andando, que aqui a é 445 de, de, de Cocal, né, desculpa, de Estara, de né, Vila Nova, Serra do Faxinal, a 108 lá de, de Praia Grande, a Jacinto, né,
0: a, cento, a 108 de Praia Grande Jacinto, por sinal, o um ouvinte perguntou aqui o seguinte, uh, a, a, a ordem de serviço na SC, na SC 108 uh, está sem poder trabalhar. O governo tem mais de um ano e não resolveu o fundiário e a, e a licença. E entregou a ordem de serviço? Entregou sem poder trabalhar?
4: Não, não, muito pelo contrário. Essa obra ela começou em janeiro de 2022 e parou em dezembro de 22 certo Parou por quê? Porque quando chegar no momento... Eu estava estavam fazendo terraplanagem. Quando chegaram no momento de começar a colocar o seixo na rodovia, ou seja, tinha lá escavação e transporte de seixo, mas a pedra, o seixo, não sei se o governo passado pensava que ele ia chegar, encostar a máquina em qualquer beira de rio daquela lá tirar a pedra e botar na estrada. Eu acho que pensaram assim, porque pagaram transporte e escavação, certo? Então o que aconteceu? Trancou tudo, tem, isso é legislação, tem muita coisa. Foi feita a licitação, foi de nova pedra, Aí, enfim, quem ganhou foi uma empresa lá, Adelino, se não me engano, é, 3 milhões e meio, ou seja, uma obra de 70 milhões, por causa de 3 milhões e meio de pedra, não foi botada na licitação. E o Tribunal de Contas está aí, né? então eles estão tudo de olho. Então foi tudo liberado agora, olha só o tempo que levou, levou esses meses todos para pegar realmente ter uh, reinício, e foi dado a serviço, sim, dia 21, e como eu lhe falei, a CETEP volta, segundo eles comentaram conosco, vão se mobilizar, se preparar para fevereiro.
1: Maga? Demirzinho, bom dia. Eu quero te ouvir sobre a SC445. Quero saber o seguinte, é assunto encerrado? É assunto morto, definido? A gente não vai voltar a tratar disso como possibilidade de parar a obra? Não mexe no projeto?
4: Não. A princípio, tudo que foi começado... Estamos falando que nós começamos agora a propaganda. A SC445, aquele que se Federal, certo? Começamos semana passada. Não, 445, então, não. Vamos, não. Vila Nova. Não,
0: 445, ela está te perguntando, e é Sara?
4: Eu sei, eu sei. Rodovia Paulo e Número. Eu sei, eu só estava fazendo propaganda e começamos aqui no Tio <risos> Self também. Olha <risos> ele. Tá? Para vocês, antes que vocês não me perguntem, eu falo antes. Tá bom. Vamos lá, então vamos para Vila Nova, então. Vila Nova, Lessa, quando nós começamos, eu entrei ali dia 27 de fevereiro, na época, em março, ali, em março, foi chamado lá foi mandado fazer o levantamento de tudo como estava, como estava, assim a gente fez até dia 15, 20 de março, entregamos e fizemos o planejamento da coordenadoria e das obras do Estado. Aquela ali, da maneira que nós pegamos, certo? Como entrou, ela, da, como está, ela foi tocada. No, na época, ali, o próprio governador, secretário e o, o Jair Comper e o Ricardo Grando, eles só falaram assim, ó, toca a obra. Toca a obra. Então, não parou nem um dia. Quando pegamos, pegamos com menos de 1% da obra, dos 40 e poucos milhões, mal tinha sido começado a escavar as liberadas, igualmente as 108 de Cocal rusanga Mal tinha começado, ou seja, tinha 400, 500 mil reais de medida, de medição de 43, 45 milhões. Né? Então, nunca parou, sempre ela foi tocada, deu sim esses barulho aí, né, que aconteceu de. de comunidade, cada um na sua razão, comunidade, prefeitura, eh, deputados, eh, enfim, um monte, da maneira que está, ela não mudou um milímetro, não, da maneira que pegamos, não foi botado um centavo a mais e nem retirado, não foi tirado um metro quadrado de asfalto e nem botado a mais, está exatamente como pegou, pegamos o processo, o projeto, está lá na mesma largura, tudo certinho, sem tirar e nem pôr.
0: Perfeito. Para fechar, Demirzinho, a Anel Contorno, o último trechinho ali, aquela pontinha do Anel Viário de Criciúma, termina quando?
4: Perfeitamente. Daqui a pouco termina, isso é verdade. É, bom, nós temos ali, é, como você sabe, são dois km, e meio, tem um quilômetro e meio que já está pavimentado, o trânsito já está liberado, trabalhando em, rodando em cima, né? E tem aquele trecho de uns 800, 900 metros, onde tem a trincheira. Pois bem, o que nós tínhamos ali, o que tinha de informação, queria fazer essa trincheira... Ela daria 11 metros, 11 metros e pouco de profundidade, para ter uma ideia. E ficaria abaixo do nível do rio, qualquer coisa iria alagar e tal. E onde começou aquela discussão, faz viaduto ou não faz? Se fosse fazer viaduto, o dinheiro não alcançava, tinha que ser cancelado de novo o processo, aí ia demorar muito mais. Bom, aí como todos passavam e, e tinha-se alguma dúvida, a cota era 33, a cota é alagamento ali. E foi feito um levantamento e puxou para um um e meio trinta e meses, opa, já ganhei, já ganhei um metro e meio. Mas assim, ah, o ponto é lá na escola, na janela, no muro do fulano, ciclano, bertano, aí, logicamente, o nosso superintendente, o secretário teve ali também, o adjunto o Ricardo Grande teve também, e mandou dar, dar um, um basta e fazer a última, a última pegada. Bom, é, na época ali, a gente conversou com o prefeito Clésio, e ele mandou ali o pessoal da Defesa Civil, o pessoal que faz a A medição, né? A topografia. Fomos para lá, até você, né? Você também é topógrafo, né? Enfim, chegamos lá, daí começamos a perguntar. Novamente aquela história, lá na escola, lá isso, aquilo, é abaixo e tal. Então, para lá, vamos ver, o problema é aqui, é aquela ponte e isso aqui. Aí, perguntamos para todos os vizinhos ali. Eu até perguntava diretamente. Então, quer dizer que quando ela agarrava, a água passava por cima da ponte. Não, ela nunca foi naquele até aquele ponto ali, até aquele ponto como ele diz assim, é no primeiro onde tem um tipo de New que é a cabeceira lateral da ponte nunca foi mais que 20, 30 centímetros conforme que todos apontaram aí eu pedi, vamos então, usem aquele ponto lá como ponto zero e trazem para cima si para ver o que acontece ou seja, chegamos então em vez de 33 para 31,5, fomos para 30.27 ou seja, em vez de cavar 10, 11 metros, agora seria 67 metros, vamos elevar um pouco a João Colombo né? então o que acontece? É, já vai ficar bem mais alto do antes um, Vamos supor, se ela, e aí muda todo o projeto, antes então, tinha um projeto, e é muro atirantado, é, entende, o negócio assim, então agora eles estão fazendo tudo novo projeto, estão trabalhando, estão estudando, e essa cota, né, que trabalhamos aí, faz um mês e meio atrás, dois meses no do máximo, que foi, é que foi descoberto, foi realmente visto, né, era um projeto antigo que tinha, e como pegaram aquelas medidas, lá, essa não sabia. Né? Então não vão ficar procurando problema que aconteceu lá atrás. Está aqui, é, é isso ali, foi trazido. Então agora, ah, no momento assim, estamos sem a empresa de supervisora, a CETEP está preparando, está tá tendo retorno. A obra que pega ali na. É, ai, como é que é a rodovia que chega no. Românico município está fazendo? Luiz,
0: é. Luiz Lazarim. Luiz
4: Lazarim, exatamente. Semana passada a gente estava numa reunião com o secretário. Tita, Leu, o prefeito e outros ali, sobre, sobre cada interseção, né? Então, ou seja, foi conversado já com a CETEP, a partir do momento que precisar, eles vão fazer a quatro mãos lá para não deixar parar a Luiz Lazarim e enquanto está andando a parte do... do, do onde é o mergulho que todos falam, né? a trincheira. Eu acho que logo, logo vai acabar a novela. Se o Anel Verde tem 30 anos de história, então, como assim, vai ser mais um pouquinho pro, pro nosso amigo Pirinho lá em o o terneiro foi para nós fazer uma assada ali em cima, segundo ele. Nós está encaminhando,
0: Lessa. Terneiro, o, ter, o terneiro do Pinheirinho do estava guardado a inauguração do Anel, já, o, o terneiro já é avô. Já... Não,
4: acho, já está travou,
0: se apertar. É <risos> sempre bom ouvi Obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia.
4: Lessa, muito obrigado pela oportunidade. Sem problemas, assim, <risos> qualquer tipo de pergunta que vem claro, daí, claro, não claro. tem problema. A gente tá sempre à disposição e agradeço muito a oportunidade para estar tá... esclarecendo na verdade, porque como uma coisa é o que está rolando na rua, tipo telefone sem fio e outra coisa é que nós estamos dentro da máquina, vendo e executando, então vamos lá, das nove grandes obras do estado, estamos com seis andando, praticamente todas as nove estavam paradas, paradas, estão seis funcionando, daqui a pouco é o estado da boa do nosso governador Jorge Mello atacando a nossa região aqui, tem mais de um bilhão e 200 de investimento total aqui na nossa região toda aqui, nesses 47 municípios. Então, está sendo atacado muito forte. Muito obrigado pela oportunidade, tá?
0: Sempre bom ouvi-lo. Obrigado, Ademir Honorato, que é o coordenador regional da Secretaria de Estado de Infraestrutura. Vai ano, vem ano, e as pautas se repetem. Estação Cocal, Cocal, parado. Uh, Criciúma, Cocal, Uruçanga, Contorno de Cocal, parado. Uh, SC 108, tem hora de serviço entregue, mas ainda não tem máquina no trecho o, o projetado é para meados de fevereiro, as máquinas retomem, uh, sejam colocadas no trecho, a obra seja retomada, o anel de contorno viário que ele chama, aquele último trechinho é um trechinho pequenininho, trechinho pequenininho é uma pontinha ali, mas desde o governo passado, vai para cima, vem para baixo, bota estica, puxa, vai e tal, é isso é em trincheira, tira a trincheira, é um elevado tira elevado, bota, e o Ademir Honorato, evidente, ele dá as explicações, a decisão não é dele, né ele não é ponta. Ele está no meio e ele dá as explicações e agradecemos sempre a atenção do, do Ademir, porque pior é aqueles que não falam, né? Não resolvem e não falam, né? Falei há pouco da Kazan. Esgoto correndo na, na rua. Alô, Kazan? E a Kazan fala? Não fala. O esgoto continua correndo e não tem explicação, entendeu? A Kazan não dá explicação. Já foi muito mais comunicativa a Kazan. Hoje ela emudeceu, o que é muito ruim para o cidadão comum pagador de impostos. Marcos Topassoli. Vamos para o intervalo para falar de política? Vamos sim. Como é que está o guide? Tens visto o guide? Tem muita é. gente perguntando. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Gabriela, design
3: e qualidade em revestimento.
0: Informa a hora certa. Primeiro ao pessoal da, da Gabriela, um bom dia, feliz ano novo. Bom tê-los conosco aqui no, no nosso programa. A hora certa?
1: 8 horas e 13 minutos.
0: Agora são 8 horas e 18 minutos. Estamos de volta muito obrigado pela audiência de todos pelas mensagens aqui muito obrigado, estamos de volta muito bom estar aqui. Férias, férias faz bem um período de descanso faz bem e tal mas voltar para cá é uma ótima notícia é sempre muito bom estar aqui interagindo e conversando e sempre à disposição de todos e muito obrigado pela, pela interação e pela pela participação de todos aqui já estão aqui na sua na maior. Os dois candidatos à presidência da Coopera, Cooperativa de Forquilinha. Os dois candidatos já estão aqui, Ricardo Chimendres Rogério Feller. Os dois candidatos daqui a pouco estarão conosco aqui no estúdio. Marques Topassoli vão falar de política, Maga. O que pretendem, o que vão priorizar, o que vão, uh, antes de conversar com os candidatos à presidência da Coopera, vão tratar com os deputados estaduais do Sul Catarinense. O, que, é que, eles, uh, o que, é que eles projetam como prioridade? O que, que será fundamental? Quais serão as pautas preferenciais? O que, que eles imaginam que vai tomar conta, que vai nortear o debate, vai chamar atenção nesse ano 2024? Converso com o deputado, chamo, coloco no, na conversa para conversar conosco, o deputado estadual do Sul catarinense, deputado Tiago Zilli. Bom dia, deputado, tudo bem?
3: Ô, Delor Léo, muito bom dia. Bom dia, Magno Passoli, ao Piara, a todos os ouvintes. Olha, muito bom falar com vocês e bom retorno aí. Vamos começar o ano, né, Adelor?
0: Fechado, feliz ano novo. O que o senhor senhor tem na na sua lista? O que que vai ser prioridade nesse ano, deputado? Além da eleição, mas o que que vai ser prioridade nesse ano das pautas que interessam ao sul catarinense? Ah,
3: Adelor, eu estava acompanhando a entrevista ali do Ademir, falando, eu acho que a prioridade nossa, fundamental, é fazer a valorização da da nossa região sul, lutar pelo nosso espaço, aquelas obras não só as obras, da a nossa representação no, no Estado de Santa Catarina é para destravar, para tirar do papel tudo isso que está acontecendo. Eu acho que é, é uma pauta importantíssima para isso. Até porque a gente vê, a gente vai acompanhando, saiu agora o PIB de Santa Catarina, né, dos 11 municípios que concentram a metade da riqueza, que é Itajaí, Joinville, Florianópolis, enfim, a, a, todo o Estado de Santa Catarina. A nossa região precisa ter uma participação maior, é, eu acho que isso é importante, a bancada do Sul já entendeu isso, para a gente poder destravar projetos, aquilo que a gente quer para o desenvolvimento da região, sem ficar reclamando do que passou ou do tempo que ficou sem investimentos, mas eu acho que nós temos que reivindicar o que o que é de direito nosso, Adelor. Eu acho que isso é uma, uma das pautas mais importantes neste ano
0: eu até cansei aqui quando de de, de tanto vai e volta no projeto do Anel Viário de Criciúma do projeto da Ponte de Ilhas o projeto aqui da eh, Cocal, a obra de de Cocal depois de estação Cocal e é projeto que vai, que sobe, que desce aditivo e vai, até cansei aqui de de tantas voltas e obras paradas
3: Exatamente E, e isso só se resolve se todo mundo saber a importância que tem da, da, da união de todos, da defesa junto, é, tivemos esses dias agora lá no governo do estado conversando com ele, que é uma etapa importante que precisa, eu vi você perguntar sobre a ponte de ilhas é, é, o Ademir, claro, falou bem, é um projeto municipal, estava lá o prefeito César Certo, estava lá o deputado Volney Weber os assessores do prefeito, lá o Sandrinho o Rony, do, do deputado Volney também lá, o Rodrigo Pavei o Jonas estava comigo é, eu, então é, nós sabemos a importância da obra. Agora, se é do município, se é do estado, ela vai impactar na nossa região, vai ser importante para a para a Forquilinha, para a para Maracajá, para aquela região toda, para todo o nosso sul. Então, esse é um exemplo que nós, temos, que nós temos que tirar do papel, mas precisa ter a conversa, Delor. Tudo isso que o Ademir falou é verdadeiro. É o um projeto que deu problema no início, está é, tendo a, a repercussão ainda do, do, do projeto que foi feito, mal feito. Isso vai ter que servir como exemplo para todos os prefeitos, para a nossa região, para fazer um fazer um projeto, é, se cercar de bons projetos, com, com, com garantia. Mas agora não dá mais para discutir isso, tem que discutir. É o destravamento dessa obra. É, esse é só um exemplo. É a Interpraias, a questão do turismo, a questão que nós precisamos disso. Então, nós temos que que nos unir e fazer. E essa conversa com o governador, é, foi, claro que foi uma conversa, não foi com os técnicos, foi com ele, para nós mostrar a, a importância da obra, ele já sabia mas saber que é, é um pedido de toda a bancada, de todo o Sul. Então, eu, tenho, eu saí de lá muito contente, muito convicto, que agora nós vamos começar, começar a destravar a ponte. O resto foi feito, os acessos, as melhorias, aquilo que precisava ser feito, agora precisa fazer, é, é, dar a ordem de serviço, como foi dado também a ordem de serviço lá da sc 68 e foi feito um trabalho antes de, é, de convencimento do governo do Estado da importância, é, é a CETEP, uma empresa que pegou, retomou a obra e, e tem que dar o início nela. Então, são coisas assim que nós temos que terminar, né, Adelor?
1: Maga? Bom dia, deputado Thiago Zilli. É, deixa eu aproveitar para perguntar o seguinte, o senhor, já que o senhor é, foi o deputado que abraçou essa causa no ano passado e que tinha sempre muita informação para trazer para a gente nesse sentido. Como é que terminou o ano e como que começa o ano com relação aos teves os falecidos Pix Está em dia? O o que que tem de atraso? Como é que está esse cenário, deputado?
3: Olha, Maga, daquele primeiro primeiro lançamento que foi feito o governo do estado visitando as secretarias, que foram 667 transferências que ele fez, que ele acordou com os prefeitos, já foi destinado mais de 500 milhões desse valor. É, então, daquela lista, ela praticamente ela terminou. Aquele município que não recebeu por falta de documentação, isso, mas o Estado fez a parte dele e terminou aquela lista. Né? Tanto é que, que agora o Estado está usando as transferências para vários convênios. Facilitou a vida do governo do Estado, aquela audiência pública foi para ser parceiro do governo. Então, nós temos a nossa parte. Agora, agora nós queremos saber é, o restante que ficou... Aqueles outros, aqueles outros transferências que não foram dado início, agora nós temos que fazer começar, começar uma nova etapa, Marga, né Aquela eu considero que ficou terminado, aquelas 667 transferências.
0: Deputado Tiago Zilli, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, ótimo ano.
3: Ó, eu que agradeço, um abraço a todos aí, estamos sempre na escuta.
0: Perfeito. 8h25, de deputado para deputado.
5: Deputado estadual Júlio Garcia, muito bom dia. Bom dia, Delo. bom dia, Maga, bom dia aos ouvintes da Sul Maior.
0: Feliz Ano Novo para o senhor. O que, que vai chamar a atenção? O que, que vai ser pauta prioritária? O que, que vai movimentar mais o ano 2024 para a bancada do Sul, deputado
5: Júlio? Feliz Ano Novo também para você, para a Maga, para todos os ouvintes, que seja um ano que as realizações sejam do tamanho dos sonhos de cada um. O que eu acho, Adelô, que o ano de 2024 tem de diferente de 2023 é a eleição municipal o governador Luiz Henrique já dizia eleição na terra é tempo de guerra então certamente será um ano um pouco mais movimentado um ano com maiores discussões políticas porque as eleições municipais elas realmente movimentam né, no cenário político, eu acho que essa vai ser a grande diferença, não mais eu acho que vai ser um ano muito parecido com 2023 quando tínhamos a expectativa do novo governo que assumiu e as coisas caminharam como governador é um é uma, uma pessoa extremamente política, é, as coisas caminharam razoavelmente bem, não tivemos é, maiores percalços é, na área política e na relação também é, com o governo do Estado e na relação à Assembleia Governo.
0: Nós, nós temos aqui, é, em se tratando de infraestrutura, de deputados, muitas obras Paradas, trancadas, travadas, que vai para cima, vai para baixo, conversa, estica e puxa e tal, e obras que não resolvem. várias aqui, várias e várias. Uh, o senhor acha que, neste ano, a bancada do Sul, uh, os deputados estaduais do Sul vão focar mais nisso para conseguir fazer, agilizar e destravar e desatar os nossos?
5: Eu acho que esse deve ser o foco da bancada do Sul. Realmente, nós temos obras importantíssimas. Nem todas são os de serem realizadas por um governo só. Faz muito tempo que Santa Catarina não tem um plano de desenvolvimento, um plano de infraestrutura, né, com começo, meio e fim, de curto, médio e longo prazo, e isso realmente faz falta, porque não há um critério para a escolha das rodovias que devem ser ou abertas, novas, revitalizadas, ampliadas, enfim... Então, a falta de um plano, de um projeto, não estou falando desse governo que tem apenas um ano, não. Estou falando de diversos governos anteriores que há muito Santa Catarina não tem um plano de infraestrutura que possa ter, como disse, começo, meio e fim e tenha lá na frente uma perspectiva de nós termos uma infraestrutura melhor porque se hoje eh, Santa Catarina tem uma carência é exatamente na infraestrutura, o que atrapalha o escoamento da produção, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o Estado como um todo.
1: Maga? Deputado Júlio, bom dia. O senhor mencionou que o grande diferencial desse ano são as eleições municipais e que eleição na terra é tempo de guerra. E eu vou puxar... Henrique, que dizia. <risos> a gente vai repetir isso aqui, então vamos A gente vai fazer os uso desse bordão, porque faz muito sentido. Uh, e, trazendo essa guerra no sentido figurado aqui para a nossa cidade, a gente sabe que existe um cenário a se desenhar. Porém, no fim do ano passado, o senhor disse, no encontro do partido, que o candidato do PSD em Criciúma era o Arleu da Silveira. Esse cenário se mantém?
5: Se mantém. A minha, a minha decisão e o meu apoio ao candidato Arleu tem toda uma lógica regional e partidária. Por que, que Criciúma tem um deputado federal e pode ter também o um prefeito, como tem hoje, vai deixar de ter um deputado federal e ter apenas o prefeito? Ou a representação federal não é importante para a cidade? A minha decisão se baseia apenas nisso. Eu acho que o PSD tem o prefeito da cidade e tem um deputado federal. Por que vai abrir mão de um deputado federal dando um deputado federal para o norte do estado, para Joinville. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Por isso, a minha escolha a minha decisão. E acho que o PSD vai caminhar por aí. Eu não sou, evidentemente, a última palavra do partido A decisão vai ser tomada pela executiva municipal. Mas acho que o caminho mais lógico é esse. A minha decisão tem toda uma lógica. Só isso.
0: Deputado Júlio, muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia e um bom trabalho. Grande abraço. Da Júlio Garcia falando conosco também, entre os deputados estaduais. Conversa agora com o deputado Stener Sorato, que era secretário de Estado até o final do ano passado. Era chefe da Casa Civil e agora está de novo na, na Assembleia. Está, na verdade, começando a cumprir o seu mandato de deputado estadual. Deputado Stener, muito bom dia.
4: Bom dia, novo Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
0: Durante, muito, durante o ano passado, muitas vezes conversamos com o senhor sobre assuntos ligados à casa civil, articulação política do governo, eh, trato da, das questões políticas. Agora, vamos falar com como deputado do Sul, eh, integrante da bancada de deputados do Sul e sobre prioridades do seu mandato para esse ano 2024. O que, que o senhor imagina que será o foco que vai chamar mais atenção? O que, que vai colocar mais uh, lenha na fogueira no mandato de deputado estadual nesse de, ano 2024, deputado Estender?
4: Olha, Com certeza, né? já foi falado pelos que me antecederam, mas a infraestrutura logística tem que ser o nosso foco. É, a gente está com um atraso bastante significativo por vários motivos que todos já conhecemos, né? seja BR-101, seja falta de investimentos. E nós precisamos, de uma vez por todas, é, destravar essa questão da, da concessão do aeroporto Humberto Guiz Portoluz em Jaguaruna, A questão dos dois, ou melhor, do Porto de Imbituba e do Terminal Pesqueiro de Laguna. Nós queremos que o Terminal Pesqueiro de Laguna vire um porto. E e como não poderia deixar de ser, as nossas SCs, né, melhorar a infraestrutura logística aqui do sul do estado, ligando um município a outro de forma mais rápida e também com as fotos de qualidade. Acredito que esse é o tema, é isso que nós vamos buscar, é isso que eu vou estar como deputado, para que a gente consiga fazer com que a região sul tenha uma maior renda, porque através desses modais logísticos aí que a gente consegue melhorar as nossas empresas, o escoamento da produção, e isso significa renda para todos os sul-catarinenses.
0: Perfeito. Maga
1: deputado Steiner, como é que o senhor pretende fazer a divisão de, de pauta é, entre ser deputado estadual do Sul, porque o Sul vai cobrar isso, porque é, a, a, gente é, a, a, a gente se apropria dos deputados daqui, né, pelas pautas que a gente tem aqui, mas o senhor também deve ser candidato a prefeito de Tubarão. Como é que vai fazer essa divisão de tempo e de pautas?
4: Com certeza, Tubarão está no radar. Tubarão é a segunda maior cidade em número de habitantes do sul de Santa Catarina, e por isso que a gente vem discutindo essa possibilidade de estar candidato a prefeito, sim, do município. Claro que isso vai ser uma definição é, de, de pesquisas. né? Não é só o candidato que decide, não é só o partido que decide, é a população, para ver se o meu nome tem interesse, sim, pela população. E pela significância que Tubarão tem, né? sendo a maior cidade da Morel, acredito que isso acaba também reverberando nos demais municípios, cumprindo essa função de liderança. Então, por isso, há, há sim essa possibilidade e há possibilidade de dividir sem problema nenhum, como eu acabei de lhe dizer, Tubarão é uma cidade polo, né, da Morela.
0: Deputado Stender, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, tenha um bom dia, bom trabalho feliz ano novo.
4: Da mesma forma, feliz ano novo a todos vocês.
0: Nós vamos amanhã ouvir os outros deputados estaduais da região. Amanhã. Amanhã, se não, não ouvimos todos os outros amanhã, vamos ouvir um, alguns amanhã e outros na quarta. Queremos saber da posição dos deputados, dos compromissos que têm com a região sul de Santa Catarina nesse ano 2024. E foi importante ouvir os três que falaram hoje: o Tiago, o Júlio e o Stender. Uh, os três deram destaque para infraestrutura. Obras de infraestrutura na região, obras que estão travadas, paradas, enroladas, projetadas e tal. É importante que a Bancada do Sul pegue junto nisso. O pessoal vai andar, essas obras só vão andar. Só vão destravar, desinosar, desenrolar, só vão andar se os deputados pegarem junto. Ainda mais no ano de eleição, no ano político e tal. Só, então, é, é, é fundamental e só vai sair do, do papel se, de fato, os deputados cumprirem o papel de pressionar, apertar o governo, contribuir com o governo, sugerir, aperfeiçoar, enfim. E é, é, só vai andar sim. Então, é importante que eles estejam com esse foco, em sintonia com isso. 8 horas e 35 minutos. Quero cumprimentar os dois candidatos à presidência da Coopera, essa é uma semana quente, semana de reta final da campanha para a eleição da, da Coopera, a eleição será no sábado, e essa eleição da Coopera, acho que essa mais do que as outras, é, é uma, eleição de cooperativa é sempre muito movimentada, co, a, a perto da, às vezes mais movimentada que a eleição para prefeito da, da cidade, mas essa chama atenção, porque é mais movimentada que outras, que as últimas pelo menos. Ele eleição que tem dois candidatos, uma campanha uh, aquecida, cerrada tem dois candidatos, eleição no sábado, os dois estão aqui, nós faremos agora entrevistas com os dois. Primeiro um no estúdio, depois o outro. Entrevistas isoladas, entrevistas com cada candidato, não os dois juntos. Nós chamamos os dois aqui agora, porque como definimos com os assessores representantes dos candidatos, faremos nesse momento um sorteio com os dois presentes para definir quem será o primeiro entrevistado, quem será o segundo o tempo 15 minutos é o tempo projetado, agora se estender um pouco uh, o tempo será o, o tempo usado na primeira entrevista será o tempo usado na segunda entrevista, isso nós acertamos com os candidatos, uh, nas regras também os candidatos poderiam vir acompanhados de até três pessoas, os dois candidatos estão com duas pessoas, durante a entrevista só o candidato no estúdio uh, poderão, pode entrar fotógrafo para fotografar e tal agora, entra, fotografa e sai Uh, e não terá nenhum outro uh, assessor. A entrevista será feita por mim e, p- e pela Maga, como disse, tempo su- sugerido 15 minutos. Mas o tempo usado na primeira entrevista será o tempo usado na segunda. Feller, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os seus ouvintes. É uma satisfação
0: estar aqui para falar desse processo democrático aí da eleição da Copera. Muito obrigado.
6: Obrigado pela presença. Ximendes, bom dia. Bom dia, Lessa. Bom dia, Maga. Bom dia, Feller. Uma satisfação estar aqui também falando sobre um processo da eleição cooperativa 2024. Agradecer à rádio por esse espaço né, e por promover essa tentativa de um debate que, infelizmente, o candidato Rogério Feller não aceitou vir para o debate, mas estamos aqui então para cumprir a agenda e levar a informação para os nossos associados, aí, que é tão importante. Aqui nós temos número um, número
0: dois. Certo? Estou mostrando aqui os candidatos, número um, número dois. Isso é para definir quem fala primeiro, e quem fala segundo, perfeito? Aqui não tem nada a ver com o número das chapas, certo? Então, eu vou colocar os dois, vou colocar os dois números aqui na, na caneca e vocês dois vão tirar, cada um tira um número que vai definir quem fala primeiro e quem fala segundo, ok? Entendidos? Então, dobro os números, coloco aqui e aí vocês vão definir, vocês tiram os números e vai, defi- vai ficar definido quem vai falar primeiro e quem vai falar segundo, perfeito? Ximenez, tira o teu que está mais próximo de mim aqui. Feller, tira o teu. Perfeito? Ximenes, canta teu número. Número 1. Um. Um. Então, número 1 um, fala primeiro o Ximenes e número. Tem número 2 aí, Feller? Tem, tem Bom, que ter, né? Tem que ter, né? Vamos ver. Abriu? Número 2. Então, fala primeiro o Ximenes, fala depois o Rogério Feller. Entrevista depois do intervalo. Plaçon, presença global com atendimento personalizado, informa a hora certa. 8 horas e 37 minutos.
3: A Plaçon do Brasil segue firme apoiando o agronegócio do Brasil e da América Latina, oferecendo para os avicultores e suinocultores soluções tecnológicas em toda a sua linha de equipamentos e gestão automatizada. Promovendo o bem-estar das aves e suínos e, principalmente, contribuindo para o crescimento do produtor e do seu negócio. Plação. Presença global. Atendimento personalizado.
5: Temos que celebrar o melhor da vida. E sabemos quais são os momentos únicos, não é mesmo? No Bistec, você tem mais motivos para brindar.
1: Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag 79,90. Lava-roupas líquido Homo 3 litros, R$ 37,90. Papel higiênico personal VIP com 16 unidades no Clube, R$ 19,99. Homo 2,2 kg no Clube, R$
7: 27,90.
5: Bistec, por mais motivos para brindar.
7: A Claro está com uma oferta imperdível para você acelerar sua banda larga. 500 MB com fibra e Globoplay, incluso por apenas 59,90 por mês, nos três primeiros meses. É isso mesmo, 500 MB por 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir séries, filmes, novelas e documentários com Globoplay. Ligue para 0800-720-1234. Acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faz seu multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Você conhece a atendente virtual da Cooper Aliança. A Lia é um canal de
1: atendimento pelo WhatsApp, disponível 24 horas por dia. Com a Lia, tire a segunda via da sua fatura, consulte débitos, emita código de barras para pagamento, registre falta de energia e muito mais. Tudo em tempo real, com total facilidade e segurança. Precisou? Chama a linha no 61
7: 3461-3200. Cooper Aliança. Cooperar é a nossa força. O que fazemos ou deixamos de fazer em cada dia é determinante para alcançar o nosso bem-estar. Mas nem sempre depende apenas das nossas escolhas. A obesidade é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo e envolve diversos fatores. Hábitos alimentares, sedentarismo, genética, aspectos culturais e outros. Para mudar essa realidade, precisamos atacar as diferentes causas. Por isso, a MOVA conta com estrutura moderna e equipe multidisciplinar com profissionais Profissionais especializados no tratamento da obesidade, realizando cirurgias e acompanhando diariamente os pacientes na reestruturação dos hábitos. Todos nós podemos ter uma vida mais saudável e feliz, afinal, ser feliz é nossa melhor forma. Show sedentarismo, show procrastinação, show hábitos, todos. Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia. Responsável Técnico Leandro Avani Nunes, CRMSC 8308. Pensou em dar uma cara nova para o seu escritório ou home office? A Mega Escritório tem tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em móveis para escritórios, poltronas, sofás e toda linha em aço que vão deixar o seu ambiente ainda mais perfeito. Contando com a nossa consultoria, você terá um projeto personalizado. Então agende uma visita no 3437 5454 ou visite o nosso Instagram, arroba Escritório e fique por dentro das novidades. Nosso showroom fica no bairro Michel, em Criciúma. Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
5: Conte com o Cicred no verão. É mais do que cartão, tag de passagem, seguro automóvel e residencial. É ter um parceiro de verdade para onde você for. Não
1: é só dinheiro, é ver com quem contar.
6: O Eltar King Parrila Argentina já é um sucesso nas noites de Cricioma e agora vai trazer mais sabor para o seu almoço do dia a dia. Agora, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, temos almoço executivo. São seis opções de pratos para você ter uma incrível experiência gastronômica no almoço também. É o Tarquim Parrila Argentina. Rua Henrique Lage, 783, ao lado do Angelone. Programa
5: Adelor Léce. Oferecimento. Construtora Lopes Bistec
3: Supermercados, Nações Shopping, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending, Sicredi, Cooper Aliança, Sublime Persianas. 8 horas 43
0: minutos, estamos de volta. Tempo fechado no sul de Santa Catarina. Uma neblina, forte na rua, uma garoazinha. Assim começa a semana, assim começa a segunda-feira. Uma semana quente aqui na região, semana de eleição. Eleição na Coopera, Coopera que tem eh, cooperados e eleitores, eh, eleitores para o processo, eh, eleitores habilitados em Forquilinha, Nova Veneza e Criciúma, São algo em torno de 20, 21 mil eleitores habilitados para esse pleito, esse, essa eleição concorrida, acirrada, quente, que acontece no próximo sábado. Estou conversando há pouco aqui, tirando uh, Criciúma e Sara, talvez um ou outro, poucos municípios da região têm mais de 20 mil eleitores a mostrar a importância dessa eleição e a importância da coopera, que é uma das mais tradicionais cooperativas de educação rural do estado de Santa Catarina. Vamos às entrevistas. Como falamos antes... As regras foram definidas em assessoria com os candidatos e entendimento com os assessores dos candidatos, foi definido que seriam eleições individuais, separadas. Fizemos o sorteio para definir quem fala primeiro, quem fala segundo, quem fala primeiro é o candidato Ricardo Chimenes, que é o candidato da chapa de oposição, chapa 2, à eleição da COPERA. Contando o tempo, 15 minutos, contando a partir de agora. Formal e oficialmente Chimenes. muito bom dia.
6: Bom dia, Lessa, bom dia, Maga, bom dia a todos os nossos ouvintes da Sua Maior, um bom dia especial, claro, para o nosso associado aí, da nossa querida cooperativa.
0: Ximenez, eu eu li que tu falou sobre projetos para a cooperativa e tal, e falou que um pouco os benefícios da coopera está hoje levando aos associados e tal, e tu acrescentou, sem falar nas sacanagens que estou descobrindo. Quais são essas sacanagens e por que não
6: falou isso antes? Bom, Lessa, primeiro que a gente começou a, a estudar né? E, e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala sobre transparência na atual gestão da nossa cooperativa. É, quando a gente escuta na, nos meios de comunicação o presidente falando que a gente tem todas as informações necessárias no portal da cooperativa, no site da cooperativa, é, eu desafio agora abrir aqui o computador aqui e tentar buscar as informações que a gente precisa, enquanto sócio, a gente precisa lá no, no site. Não tem, não tem. Eu tenho, desde o dia 31 de outubro, pelo menos uh, 15 pedidos que a nossa cooperativa ainda não nos retornou com a documentação solicitada. Nós tivemos, na semana retrasada, uma liminar da justiça é, fazendo com que eles nos entregassem pelo menos a lista dos sócios aptos a votarem na eleição do dia 27. Então, por isso que a gente não se posicionou antes. Tem muita informação que eu tenho recebido diariamente através de pesquisas junto à que junto a Juscesc, junto outras entidades, que a gente vai juntando as informações e trazendo para a mídia, trazendo para o nosso associado a informação do jeito que ela é. E são muitas sacanagens realmente. É uma falta de transparência muito grande. A a começar pelo pelo escandaloso desvio que a gente teve registrado em ata, em que o presidente se posiciona após uma situação visualizada pela mídia, exposta pela mídia, o presidente vem numa no num meio de comunicação dizer que está com os documentos na caminhonete é mais de dois anos para poder explicar isso pro sócio por que que não levou essa informação antes pro sócio qual era a dificuldade de sentar com o sócio e explicar para ele foi lá e apresentou esta situação para os sócios é, com pouco mais de 60 pessoas numa assembleia e as pessoas que estão na assembleia a gente conhece muito bem quem participa infelizmente ela é muito mal divulgada cumpre somente o básico, o interesse absoluto de que não haja a participação do associado. A gente traz propostas muito diferentes disso. Nós queremos é implantar um sistema de controle, um sistema de compliance que garanta que situações como essa não aconteça. Eu não estou aqui pessoalizando a, a, a forma como foi tratado esse assunto. Eu não estou aqui dizendo que eu não tenho nada contra o Feller. O Feller é uma excelente pessoa, um cara que trabalha para a comunidade, eu não tenho nada. Agora ele, enquanto ser humano, fantástico. Agora, enquanto gestor, tem deixado muito a desejar para o nosso associado. A nossa cooperativa nós permitirmos que um desvio tão significativo seja tratado como uma situação isolada, como um caso de família. Nós estamos falando de dinheiro de associado. Nós não estamos falando de dinheiro que, que é lá de casa, que eu trato com o meu filho da forma como me convém. Então, o Lessa, a gente fica muito chateado com isso e a gente tem levado a informação para o associado. Eu não teria essa condição de ir lá na cooperativa agora, pegar R$ reais emprestado. Se eu não conseguisse pagar, eu devolver em imóveis. Aquilo que eu não tenho para completar em imóveis, eu pagar juro de 1%. Quem de vocês aqui teria essa condição? A cooperativa está aberta para qualquer sócio lá fazer isso? Que falta de controle que é essa? E se não tem controle, não tem gestão. E é isso que a gente tem visto ano após ano, a nossa cooperativa perdendo espaço. É isso que tem acontecido. E isso tem revoltado, tem deixado os nossos sócios insatisfeitos e a gente quer mudança. A gente está levando a oportunidade do sócio, nesse momento, provocar mudança. Maga?
1: Bom dia, candidato. Essa campanha, especificamente, ela foi... É, o, o que protagonizou, o que permeou essa campanha foi alguma, foram muitas polêmicas trocas de acusações, ações na justiça eh, e e acabou tomando essa proporção toda em torno desses assuntos. A gente acabou vendo isso ser um pouco, ganhar mais destaque do que as propostas efetivamente. Por que, que o senhor acha que isso aconteceu?
6: Primeiro pela forma como expõe as dificuldades de gestão que a atual a atual gestão tem. A gente eu e eu lamento muito de ter que vir aqui ficar falando sobre As inverdades que são faladas reiteradamente pela atual gestão. Agora, que o nosso plano de gestão, que a gente está levando de apreciação para o nosso associado, ele é fantástico. Ele traz de volta a oportunidade do sócio ser tratado como sócio e deixar de ser um pagador de energia. Do sócio participar efetivamente das sobras. Quando eu falo de sacanagem, eu estou falando que em assembleias com 10 pessoas, o quórum mínimo... Aprovado situações significativas que impactam diretamente a vida da comunidade da sociedade da sociedade, do, do nosso sócio. Eu estou falando em envios em de recurso para o fundo de reserva que até 2016 era 10% e que agora vai a 40% desde 2016 e o sócio percebe isso porque a participação dele nas sobras, nos lucros, ela era muito maior tem muita gente, muito relato de sócios dizendo: olha, até 2016 nós percebíamos aí uma participação maior. Eu já tive uma fatura inteira subsidiada e mais 40% de outra fatura. Sabe quanto tempo faz que isso não acontece? Cinco, seis anos que não acontece. Por uma mudança no estatuto feita com a participação minúscula dos associados. E os associados não conhecem isso. Então é uma puxa, uma, uma, uma pura sacanagem que essa administração tem feito com o nosso associado. E a gente está trazendo isso de volta. Nós estamos, ano após ano, perdendo espaço e deixando de ter a tarifa mais barata do Brasil. Já fomos a primeira. Mas eu tenho, não tenho nenhuma dúvida que, se a gente ganhar essa eleição no dia 27, e a gente vai ganhar essa eleição, nós teremos a energia mais barata do Brasil novamente. Com certeza absoluta. É só diminuir a ineficiência de gestão. Olha o tamanho dos investimentos que tem sido feito. Eu quero falar aqui com qualquer pessoa que tenha noção disso. Eu investi, eu tenho um planejamento de investimento de 28 milhões de reais para construir uma usina. Três anos depois, essa usina estar batendo na casa dos 80 milhões de reais sem, sem eu reajustar isso, no mínimo, com a inflação, o que ultrapassaria os 110 milhões de reais. O senhor Valmir Rampinelli, semana passada, no meio de comunicação, disse, olha, eu já recebi proposta para vender por mais de 100 milhões de reais. Eu coloco para ele que com 100 milhões de reais nós produzimos mais de 75% da energia que nós distribuímos hoje.
1: O senhor está falando da hidrelétrica Boa Vista?
6: A hidrelétrica Boa Vista esse escandaloso investimento em que a cooperativa ela é sócia com 90% e a executora, a Vacaro, ela é dona de 10%. A executora é dona de 10%. Entrou com capital social de 225 mil e que no parágrafo 4 deste mesmo contrato, sinaliza que ela terá, ao final da obra, o total do capital integralizado, os 10% proporcional a todo o investimento feito. Eu entrei com 225 mil. Eu vou sair, no, no, no valor que ele está se aproximando dessa obra, em 80 milhões. Eu vou sair com 8 milhões. Quem é o outro sócio que foi convidado para entrar nessa sociedade? Nenhum de nós foi convidado para entrar. Isso não é gestão. Nós queremos é mudar isso. O senhor é, co- é cooperado quanto tempo? Eu sou cooperado é, entre idas e voltas. aí. Eu, eu moro no município de, de Forquilhinha desde o ano 1990. Já saí, já voltei. Eu tenho uma trajetória profissional que eu me orgulho. Eu iniciei no chão de fábrica e saí na condição de diretor-geral da, 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 de uma grande multinacional, o que me deu uma experiência de gestão muito grande essa última vez desde 2021.
0: Então o senhor é, é, é cooperado desde os 90, mas aí foi voltou e, fi, e permanente desde 2021. Exatamente. Uh, o senhor não conhecia essas questões antes, o senhor não se interessou por,
6: por essas questões antes para tratar disso antes da da eleição? Infelizmente não. Né? O que motivou a gente se interessar para esse assunto foi a insatisfação de alguns associados. Depois que eu tive a oportunidade e a grande oportunidade de fazer parte da gestão, da administração pública, o qual eu estive até o final do mês de novembro, é, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente e de me relacionar mais, de, de forma mais próxima da cooperativa. Até pela quantidade de obras que o município de Forquilinha desenvolve. Até mandar uns parabéns lá para o nosso prefeito, que tem revolucionado a cidade. Essa quantidade, e aí o relacionamento com a cooperativa começou a ser mais afinado. E nós encontramos muita dificuldade de relacionamento. E aí, daqui a pouco, começou a chegar empresário dizendo que tinha dificuldade também. Aí, quando a gente vai na comunidade fazer a entrega de uma obra, a comunidade também reclama que está faltando investimento, que está faltando aproximação, que não consegue ser atendido. A partir desse momento, eu comecei a estudar. Aí, quando eu comecei a estudar, com muita dificuldade, porque eles não nos dão documento, e através das atas que eu consegui lá na Jusesc, eu consegui descobrir todas essas sacanagens que essa atual gestão faz com o nosso cooperador. Então é isso que nos motivou, caso contrário, eles, infelizmente, e pela, seja ele de uma forma infeliz que eles provocam a participação do associado, é que a ampla maioria não sabe, porque se quisessem que o associado soubesse de tudo o que acontece, eles fariam exatamente o que estão fazendo de outubro para cá, reuniões em comunidade, levando a ampla maioria das pessoas, levando conhecimento para as comunidades. As reuniões deles tinham 400, 500 pessoas, por comunidade. Nas assembleias, coloco só 60, 40, 10. Olha o absurdo. Então, se tem interesse em levar informação para o associado, consegue. E não vem com essa. Ah, mas eu divulguei no jornal, divulguei na rádio, divulguei e fiz um... Só que o Estatuto permite. Se quisesse levar informação, levaria. A nossa proposta, eu vou levar microassembleia. Eu vou levar lá para a sociedade, lá para a comunidade, as informações que são pertinentes da gestão da cooperativa, para que o sócio tome a decisão junto comigo.
0: O que o senhor para na na Copela
6: se assumir a a presidência e o que que o senhor vai fazer de novo na Copela? Imediatamente, imediatamente pedir uma auditoria para levantar tudo aquilo que a gente tem hoje na cooperativa. Nós não temos as informações necessárias para tomar uma decisão de imediato. Agora, os investimentos feitos, todos eles, essa PCH tem que terminar? Tem que terminar. E se tiver proposta, e eu duvido o presidente vir aqui formalizar, apresentar para nós a proposta que ele tem de mais de 100 milhões de reais, o sócio vai decidir se a gente vende ou não vende a usina. É o sócio que vai decidir. Eu vou levar a informação para o sócio e vou dizer para ele, com 100 milhões de reais a gente vai produzir X de outra forma. Ele toma a decisão, eu não vou tomar a decisão sozinho. Agora, que a gente vai, de forma imediata, tem investimentos previstos já, né? Então, na na Jorge Lacerda a gente já tem investimentos previstos, a gente vai analisar o projeto, está lá em andamento, a gente precisa analisar isso, a gente precisa ver os custos disso anunciado, estão anunciando aí um investimento de 30 milhões de reais, eu visitei outras, outras cooperativas em que o investimento é muito menor, na casa de 18 milhões, então eu vou analisar tudo, é isso que a gente vai fazer, e é claro colocar a casa em dia e trazer de volta a condição de termos benefício para o associado. Energia mais barata do Brasil. Trazer de volta a participação do associado nas sobras, que pode pode possibilitar ele ter até uma fatura subsidiada por ano.
1: Temos mais
6: dois minutos. Maga, tua última pergunta.
1: O senhor mencionou no começo des- dessa entrevista a dificuldade de acesso a informações. O senhor disse que há, não, não, não há transparência na exposição dos números com relação à gestão da Coopera. O que, que o senhor vai fazer para facilitar a transparência nos dados?
6: Imediatamente criar um portal de transparência interativo. O acesso à informação é de obrigação da gestão a dar para os seus associados. Nós vamos criar um sistema de compliance, que permita total controle para que não aconteça a possibilidade de desvio milionário sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de controle. Lá na empresa do presidente, eu duvido, na empresa particular dele, eu duvido que há, por tanto tempo, um desvio tão significativo e que a forma como ele trata seria essa, igual ele está tá, tratando agora. Imediatamente vamos mudar isso. Imediatamente. 10 segundos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Prazer em recebê-lo. Boa sorte. Eu que agradeço o espaço, né? então que tenhamos aí no dia 27 uma, uma eleição limpa, justa, que a gente possa levar para o nosso associado as melhores propostas e que ele é, tenha a condição de provocar a mudança tão necessária que a gente precisa. Dia 27, próximo sábado, eleição da cooperativa, vote chapa 2. Esse foi Ricardo Chimenez, candidato da Chapa 2, eleição da Coopera, Cooperativa de Eletrificação
0: Rural de Forquilinha. intervalo, depois do intervalo, estará conosco aqui no estúdio, o candidato da Chapa 1, um, Rogério Feller. Voltamos já.